0: Hoy hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? Y así, sin que nos demos cuenta, casi sin querer, como la mayoría de las cosas buenas de la vida, ha llegado el verano. Y como el verano es una época de felicidad, ¿qué mayor felicidad que escuchar las noticias de hoy? ¿Empezamos? En primer lugar, conoceremos la iniciativa de un pueblo para tener librerías. Después veremos la historia de un hombre que busca trabajo de una manera muy original. Y en último lugar hablaremos de la subasta de un objeto que podría demostrar la existencia de vida extraterrestre. Hoy hablamos de noticias en español. Si yo te pregunto, oyente, qué negocio sería el más lógico abrir en un pueblo costero español... Seguramente tú, y sin ningún género de dudas, me dirías un bar. Y no te faltaría razón, oyente. Yo diría lo mismo, porque España es el país con más bares y restaurantes por persona del mundo. Y como esto sería lo normal, de ahí la primera noticia de hoy. Porque un pueblo costero español está buscando gente que abra un negocio, pero no es un bar ni un restaurante. Vamos a empezar por situarnos, ya que el pueblo del que vamos a hablar se llama Calongi y San Antoni y se encuentra en la costa de Cataluña. Es un pueblo que normalmente tiene 10.000 habitantes, pero cuando llega el verano la población se incrementa mucho. Tanto es así que puede llegar a los 100.000, siendo gran parte de su población extranjera en verano. Como todos sabemos, el verano es una época en que se lee más. Pero, lamentablemente, el pueblo de Calonge no tiene ninguna librería. Y la verdad es que es bastante raro, porque, como dicen desde el ayuntamiento, durante el verano Calonge cuenta con un público lector potencial de un millón de personas en un radio de 30 minutos en coche y con 200.000 lectores extranjeros que leen en sus lenguas originales. Y es que a partir de estos datos es de donde surge la noticia, porque este pueblo está dispuesto no solo a tener una librería, sino a convertirse en el primer pueblo librero de Cataluña y el segundo de España. Es decir, que haya más librerías que bares por habitante, por ejemplo. <ríe> y es por eso que ha lanzado una oferta. Buscan a siete libreros que abran librerías en el pueblo a cambio de 10.000 euros, entre otros beneficios. Y es que, según recoge el proyecto, Calonje, pueblo de libros, se darán diferentes subvenciones, beneficios fiscales, así como locales a los que puedan acceder con un alquiler asequible. Y lo cierto es que la iniciativa no va nada mal, porque desde que lanzaron la oferta han recibido más de 200 solicitudes. Este proyecto viene en un momento bastante propicio, porque según datos oficiales, la pandemia ha traído muy pocas cosas buenas, pero una de ellas es que durante el confinamiento se incrementó el número de lectores de nuestro país. Así que, teniendo en cuenta estos datos y que hay mucha gente que busca nuevas oportunidades en estos momentos a nivel laboral, parece que es el momento más idóneo para esta iniciativa. Y es que, como dice el concejal de Cultura, hay un anhelo colectivo de nuevos proyectos cargados de esperanza, de futuro, que miren atrás y adelante al mismo tiempo para neutralizar tanto sentimiento de derrota. Una librería sola es más difícil que sobreviva que siete juntas, por el efecto de llamada colectiva. Y lo cierto es que es una gran iniciativa porque todo lo que sea favorecer que la gente lea siempre es una buena noticia y algo que celebrar. Y es que, como dice un verso de Joan Margarit, la libertad es una librería. Vamos con la segunda noticia. Una de las cosas más difíciles que se pueden hacer, desde mi punto de vista, es conseguir el equilibrio entre hacer algo original y divertido mezclado con una reivindicación seria o que tenga un trasfondo serio. Soy consciente de que puede sonar un poco raro esto, pero te lo voy a explicar con nuestra segunda noticia de hoy. El protagonista de esta noticia se llama Ricardo Sarabia, tiene 61 años tiene la carrera de farmacia aunque nunca ejerció y lleva 20 años siendo jefe de obra. Pero Ricardo tiene un problema y es que a pesar de toda esta experiencia lleva 4 años en el paro y por mucho que busca no es capaz de encontrar trabajo de lo que sea. Él no se cierra ninguna puerta. Así que Ricardo se puso a pensar y se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué le falta a mi currículum? Como ya sabes, oyente, lo hemos hablado en más de una ocasión. España tiene un problema que se llama titulitis. Es decir, que nos gusta que los currículums de la gente estén llenos de títulos. Y así es mejor valorada una persona con una carrera. Y Ricardo pensó que le faltaba un título, pero no un título cualquiera, porque ya tenía un título universitario. Así que pensó que le faltaba otra clase de título. ¿Qué título? Bueno, Mejor te lo explica Ricardo con sus propias palabras. A ver, ya tenía la licenciatura, así que pensé que igual el que me faltaba era el nobiliario. Al final, cuando pensamos en un noble, pensamos en gente importante, que es por lo que no se me está tomando. Y así es como Ricardo se ha convertido en lord, y más concretamente en lord de Sealand, y es que Sealand es una micronación que se encuentra en una plataforma marina en el mar del norte y que se encuentra a unos 10 kilómetros de la costa de Suffolk, en Reino Unido. ¿Y cómo ha conseguido que el Principado de Sealand lo nombre Lord? Bueno, la verdad es que tampoco tiene mucho mérito porque lo cierto es que ha pagado 36,99 euros en la página web del Principado, donde si tú quieres puedes comprar títulos nobiliarios como conde, varón o Duque. Ahora Ricardo, con su título en la mano, está buscando trabajo a través de Twitter y está enviando fotos a diferentes empresas conocidas con el hashtag Trabajo para Lord Sealand". Con esta iniciativa, Ricardo no solo está reivindicando lo difícil que es encontrar trabajo para las personas mayores o de una cierta edad, sino que también, con la idea del título nobiliario, está dando a entender cómo en muchos puestos se valora más el nombre o la familia que los méritos. Esperemos que Ricardo tenga mucha suerte y encuentre trabajo pronto. Y es que lo que está haciendo tiene mucho mérito. Ser original para buscar trabajo, pero además conseguir sacar una sonrisa a la gente mientras hace una dura reivindicación. Llegamos a la última noticia de hoy. Uno de los grandes misterios a los que se enfrenta la humanidad desde el principio de los tiempos, es si estamos solos, si en realidad somos el único planeta habitado, es decir, si existen los extraterrestres o no. Lo lógico es pensar que, teniendo en cuenta lo infinito del universo, es probable que existan otros seres en el universo, pero quizá lo más probable es que estén tan lejos que no podamos encontrarnos nunca. Esto sería lo lógico, pero lo cierto es que cada cierto tiempo, Surgen noticias donde se habla de avistamientos de ovnis y supuestas imágenes donde se ven extraterrestres. Pues bien, en nuestra última noticia de hoy vamos a hablar de algo que es noticia hoy día, pero que en realidad sucedió en el año 1947. No, no estoy contándote el argumento de regreso al futuro, sino que quiero hablarte de una subasta de un objeto de aquel suceso de 1947. Pero... Empecemos por el principio. Roswell, Nuevo México, 1947. Un objeto volante no identificado se estrella contra la granja de Mac Brazel. Los periódicos empezaron a decir que aquello había sido un ovni y el gobierno tuvo que intervenir, abriendo una investigación con la que concluyó que lo que se estrelló fue un globo, sin más. Pero en torno a los años 60 y 70, las teorías conspiratorias en relación a los extraterrestres y los OVNIs, se acordaron de este hecho y lo sacaron a la luz. Y se empezó a decir que no solo se había estrellado un OVNI, sino que dentro iban varios extraterrestres y que las autoridades capturaron a uno de estos seres. Incluso decían que se le realizó una autopsia y se guardó en el más absoluto de los secretos pero según esta teoría, aquella autopsia se grabó en vídeo. Y ahora, un supuesto fotograma de aquella película ha salido a la luz y se subasta en internet por más de un millón de dólares. Y eso sí, por si estás interesado, solo se puede comprar con criptomonedas. Y antes de que me hagas la pregunta, ya te lo contesto yo. El actual dueño no es el gobierno de los Estados Unidos, sino un magnate británico de la música llamado Ray Santilli. Según Ray, él le compró la cinta completa, que dura unos 17 minutos, a un militar retirado en el año 1995 y, según él, está autentificada por la mismísima CIA. Y digo según él, porque parece ser que el fotograma es falso. ¡Qué sorpresa! Y es que el experto en ovnis, Philip Mantle, con el que contactó Ray, dijo lo siguiente. Fui el primer investigador de OVNIS contactado por Ray Santilli allá por 1993. Desde ese primer día seguí con la investigación y finalmente, después de muchos años de intentarlo, demostré, más allá de toda duda razonable, que la película es 100% falsa. No hay documentos de la CIA que confirmen que la película sea auténtica. Y ahora te hago una pregunta, oyente. Con estos datos en la mano crees que se va a vender el fotograma por un millón de euros. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.